0: chers amis auditeurs, bonsoir. Je suis votre hôte, Monsieur K. Je vous propose avec cette émission de Web Radio d'explorer les profondeurs de l'histoire cachée, de franchir le miroir des apparences, de déchirer le voile des illusions, afin de voir dans les ténèbres de l'histoire cachée et de la guerre occulte. Avec ce magazine, je vous invite au combat spirituel et aux pratiques dissidentes. Suivez-moi, je vous guide sur le sentier du Grand Jihad, sur les nappes sonores originales du Bard vous pouvez retrouver le BARD sur Soundcloud et écouter également mes émissions Magazine Fréquence Orage d'Acier ainsi que retrouver mon Tipeee en description de mes vidéos. Je vous enjoins aussi de soutenir Égalité et Réconciliation en faisant un versement régulier afin que cette aventure radiophonique continue. Je tiens également à remercier la direction d'Égalité et Réconciliation, celle de la radio, ainsi que la technique sans qui cette émission ne serait pas possible. Le titre de cette émission est « l'origine cachée de l'immigration. Nous allons nous attacher à répondre à une importante question. Une vague de peuplement de substitution, une colonisation de remplacement est en cours depuis 60 ans en France et en Europe, et plus largement dans le monde occidental, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis et Canada. L'immigration est-elle le fruit de la mondialisation des moyens de transport et de communication est-elle le résultat de la réduction des distances et de la dissolution des obstacles de la géographie physique Est-elle le résultat d'un faisceau convergent de phénomènes nombreux et complexes qui aboutissent à ce résultat Est-ce le résultat logique et en un sens inexorable des migrations des peuples du Sud vers le Nord, des races de couleur vers les lieux d'habitat de la race blanche L'immigration de masse et de longue durée qui affecte la France et l'Europe Est-elle le contre-coup mécanique des phénomènes historiques de la colonisation, de la décolonisation, ou bien s'agit-il d'autre chose L'immigration est-elle le résultat d'une incroyable somme d'erreurs, d'incompétences, de naïveté, de bons sentiments, combinée avec les circonstances liées à une décolonisation bâclée, au déséquilibre nord-sud, à une crise de confiance du monde blanc ou bien s'agit-il de plus que cela en m'appuyant sur les sources mêmes des précurseurs de l'oligarchie européiste et mondialiste qui nous oppriment, je vais m'attacher à résoudre cette importante question. En effet, présentement, l'immigration de masse, loin d'être un phénomène naturel, est le fruit d'une politique, une politique délibérée, une politique occulte cependant, construite patiemment sur le modèle de la déconstruction des nations européennes, que l'on appelle par antiphrase la construction européenne. L'architecte de l'Union européenne, son concepteur, est un homme parfaitement inconnu du public, malgré son importance historique considérable et son immense influence. Cet homme, qui est le véritable père de l'Union européenne, et vénéré comme tel dans les cercles européistes, est un inconnu du grand public. Cet homme se nomme le comte richard nicolaus Eijiro kudenov kalergi Lorsque l'on dit de Robert Schumann ou de Jean Monnet qu'ils sont les pères fondateurs de l'Europe, c'est inexact. Curieusement, le véritable architecte de la construction européenne, plus exactement de la destruction des nations européennes, est resté largement dans l'ombre et inconnu du public sans que cette étrange réalité ne trouve d'explication satisfaisante. Richard Nicolaus Eijiro, comte koudenov Kalergi est né le 16 novembre 1894 à Tokyo de Heinrich Johann Marie koudenov Kalergi, un diplomate austro-hongrois, polyglotte et cosmopolite comme la vienne d'alors. Il y fut affecté 4 ans au Japon où il étudia le bouddhisme et épousa une jeune femme issue d'une famille de samouraïs. Heinrich Koudenov-Kalerji a commencé la rédaction d'un essai intitulé « L'essence de l'antisémitisme comme un antisémite enragé avant de changer de sentiment à 180 degrés. Sa mère, Mitsuko Aoyama, se convertira au catholicisme et épousera le comte Kudenov-Kalerji contre l'avis de sa famille. Richard Kudenov-Kalerji, leur second enfant, est un déraciné, c'est un métis. Dans son enfance au Japon, on l'appelle Eijiro, le prénom que le japonais que lui a donné sa mère, rejeté et renié par sa famille, opposé à un mariage interracial jugé contre nature. Les koudonov kalergi sont des cosmopolites de longue date, comme l'étaient beaucoup de familles aristocratiques d'alors. D'origine flamande, belge, grecque, autrichien, tchèque. Ils rejetteront cependant pour faire bonne mesure la mère de Richard koudenov kalergi jugée trop exotique. koudenov kalergi se fera naturaliser français en 1939. Et tous ces éléments nous nous conduisent à penser que ce déracinement, ce cosmopolitisme générationnel, doublé du rejet de l'amour de ses parents dont il est le fruit, ont été probablement une terrible douleur pour cet être intelligent et sensible. Ce déracinement, qui est un des éléments essentiels de son équation personnelle, de sa personnalité, va conduire Richard koudenov kalergi à des méditations, des réflexions, qui le disposeront à être un agent zélé de la désaffiliation généralisée. S'il a été privé d'une identité stable, qui a sûrement généré en lui beaucoup de souffrances ainsi que chez sa mère, il a dû probablement aussi essuyer les colibés, les moqueries, peut-être même les violences de ses condisciples, dans une époque où le métissage est une monstruosité. Il se vengera donc en faisant de l'identité, de l'homogénéité les cibles de toute son activité politique. La stabilité, l'homogénéité et la transmission ont été ses souffrances. Il les réduira en cendres. Nous verrons comment son agenda personnel, pathologique, serait resté l'être morte s'il n'était entré en résonance avec un agenda millénaire, messianique, de destruction des nations, plan conçu dans les sables du Sinaï et mûri dans les ghettos et les chétels durant des siècles. De son père, en Bohême, dans leur château, il reçut une éducation aristocratique. Il obtint un diplôme de philosophie et durant ses années d'études, il épousa l'actrice juive Ida Roland, divorcée, de 13 ans son aîné et une roturière. Calergy publie son premier livre en 1923, intitulé Pan Europa, manifeste programmatique du mouvement du même nom qui tiendra son premier congrès à Vienne en 1926, congrès auquel se rendent des personnalités telles que Aristide Briand, Thomas Mann, Albert Einstein ou Sigmund Freud. Aristocrate par ses origines, Richard Codeneuve Calergy est élitiste quant à ses idées. Il a une conception gnosticisante et élitiste de l'existence et de la politique. Dans un contexte français, on eût dit qu'il était synarchiste. Il a lutté toute sa vie pour éclipser ce que l'école de Francfort a appelé la personnalité autoritaire, fruit de millénaires de vie sédentaire, héroïque, patriarcale, hiérarchique, qui constituent les soubassements du fascisme. Il veut que l'Europe se défasse de ses conceptions nationales, ethniques ou raciales pour les remplacer par une Europe ethniquement hétérogène et inclusive fondée sur des valeurs communes. En cela, il est véritablement le précurseur de l'idéologie euromondialiste. Nous y reviendrons. Richard Kounenov-Kalergi fut l'initiateur du premier mouvement pour des États-Unis d'Europe. Sa pensée fut influencée par Emmanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche ou encore Oswald Spengler. Politiquement, il fut enthousiasmé par les 14 points du président américain Wilson au lendemain de la Première Guerre mondiale et généralement par le pacifisme. En 1921, il se joint à la maçonnerie en adhérant à la loge Humanitas de Vienne. En 1922, il fonde l'Union Pan-Européenne avec l'archiduc Otto de Habsbourg. En 1923, il publie son manifeste Pan-Europa. Il combinait alors son penchant pour la démocratie sociale, qu'il jugeait être une amélioration par rapport au pouvoir exclusif d'une aristocratie guerrière qui avait prévalu jusque-là, avec ses inclinaisons pour une société hiérarchique et conservatrice, capable de surpasser la démocratie par l'autocratie de l'esprit. En 1924, son ami, le baron Louis de Rothschild, lui présente Max Warburg de la dynastie banquière des Warburg, qui se propose de financer son mouvement. En 1924 toujours, il lance son journal Pan-Europa et en 1926, le premier congrès pan-européen, l'élit président de l'Union pan-européenne, place qu'il conservera jusqu'à sa mort en 1977. Sa vision de l'avenir était celle d'un monde réduit à cinq États. Une Union de l'Europe continentale prolongée en Union euro par les possessions coloniales de la France, de la Belgique et de l'Italie. Une Union pan-américaine unissant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Empire britannique, Commonwealth. L'Eurasie soviétique, et une union panasiatique dominée par la Chine et le Japon. Selon lui, la seule chance de l'Europe pour conjurer la guerre était l'intégration douanière, puis économique et politique, enfin. Richard Coudenhove-Kalergi a conçu une déconstruction-reconstruction de l'ordre national séculaire européen, depuis le traité de Westphalie en 1648, selon l'adage des francs-maçons de haut grade, « Solver et coagula »,« Dissoudre et recoaguler ». Il voulait étendre les principes fédéralistes de l'Autriche-Hongrie à l'ensemble du continent en les combinant avec leur antithèse soviétique du centralisme démocratique. En effet, Koudenov-Kalarji voulait réaliser la synthèse de l'individualisme et du socialisme afin de dépasser les contradictions d'alors. Il voulait fusionner individualisme libéral et collectivisme socialiste, de même il souhaitait que l'Union européenne dépasse et synthétise les deux modèles en les fusionnant en elle. C'est cette synthèse qui explique que l'Union européenne cumule fédéralisme et centralisme, libéralisme et socialisme, en une monstrueuse chimère politique. L'Union européenne devait être le lieu de la synthèse et de la résolution des tensions et des contradictions entre le monde anglo-américain et le monde soviétique, et elle l'a été. De même, le projet pan-européen a recueilli le soutien d'antifascistes actionnistes italiens, issus des partisans blancs, d'anciens communistes comme de nazis de haut rang, comme Yalmar Sachs, patron de la banque centrale allemande. En ce sens, on peut dire que le courant pan-européen aura surplombé les courants politiques et c'est en cela qu'on reconnaît son caractère occulte. S'il a su séduire de hauts dignitaires nazis, Koudinov-Kalergi a aussi éveillé chez Hitler une vive opposition. Ce dernier le traita de bâtard et lui reprochait vivement ses tendances cosmopolites, déracinées et élitistes. Dans son livre « Secret » publié en 1928, Hitler reproche aussi à Coudenov son atlantisme qui laisserait une Europe livrée au pacifisme et à la démocratie sans défense face à une Amérique conquérante. Les nazis considéraient aussi avec aversion le contrôle qu'exerçait la franc-maçonnerie sur la pan-Europe. En 1938, lors de l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich, Coudenov fuit en Tchécoslovaquie et de là en France. En 1940, lorsque la France est vaincue par l'Allemagne, il fuit aux États-Unis, par la Suisse et le Portugal. Pendant la guerre, il continue à appeler à l'unité de l'Europe autour de la France et de l'Angleterre. En 1944, il reprend son travail en vue de l'unification du continent, soutenu par Winston Churchill, Alan Deleuze et Bill Donovan. En 1945, il reçoit également le soutien du président Truman, et à cette époque, il appelle à la construction d'un grand marché et d'une devise stable en public et devant des publics plus restreints, il appelle à la résurrection de l'Empire de Charlemagne. En 1955, c'est lui qui proposa que l'hymne d'A la joie, extrait de la 9e symphonie de Beethoven, devienne l'hymne de l'Union européenne. On trouve d'ailleurs sur le site du Conseil de l'Europe un échange de lettres entre Richard Coudonoff-Calergy et un certain Lévy, en charge de la communication du Conseil, qui traite de ce sujet de l'hymne de l'Union européenne et sur lequel euh, M. Lévy suggère à koudonov calergy de remettre à plus tard cette proposition après le rejet de la journée de l'Europe qu'ils ont depuis réussi à nous imposer. Il parle dans cette lettre de ne pas lever le lièvre de l'hymne en ce moment, mais de favoriser en toute occasion l'exécution de l'hymne à la joie lors des réunions officielles. On retrouve ici la méthode, la fameuse méthode du voleur chinois. Durant toute cette période, il promeut le pacifisme, la neutralité active, l'unification européenne, la mise en circulation d'une monnaie unique jusqu'à sa mort par des mémorandums, des conférences et des, une intense activité oligarchique et occulte. Il présidait au destiné du mouvement paneuropéen qu'il avait fondé jusqu'à sa mort en 1977. Richard Koudeneuve-Kalergi est le père de l'Europe, ce que savent tous ceux qui fréquentent les institutions européennes. Même les opposants, à de très rares exceptions comme Nick Griffin, n'en parlent pas. Il semble qu'il y ait une sorte de loi du silence qui s'applique à ce patronyme de Richard Nikolai Koudeneuve-Kalergi afin de le glisser dans l'ombre. Mais Koudeneuve n'est pas que cela il est aussi celui qui a conçu le plan de destruction des nations européennes par le haut, par la confiscation de la souveraineté des nations européennes, mais aussi leur destruction par le bas, par l'immigration massive et de très long terme. Si l'œuvre au noir de Koudonov-Kalerji est stupéfiante sur son volet institutionnel, attendez de voir celui sur le plan de l'anéantissement démographique. De même que son père a répudié l'antisémitisme habituel et banal dans son milieu, soit sous l'influence de son propre cosmopolitisme, ou parce qu'il a appris descendre d'une famille crypto-juive de tendance sabataïste franquiste Richard Coudeneuve-Kalergy lui aussi a épousé la cause de la tribu de Lumière, comme la sienne propre. La maçonnerie, c'est le judaïsme à destination des goïms, par ses symboles, son vocabulaire, ses méthodes et ses buts, comme la destruction de l'Église, des nations européennes, mais aussi l'avènement d'un homme nouveau, conforme à l'anthropologie gnostique, kabbalistique, luciférienne, ou encore la reconstruction du troisième temple sur le mont Moria à Jérusalem, en vue de la venue du Messie d'Israël. Or, Richard Coudenov a rejoint la maçonnerie dès 1921. Franc-maçon, Richard Coudenov calhargy était également membre du B'nai Brit, cette maçonnerie exclusivement réservée aux Juifs et qui lui a cependant ouvert ses portes. Cela suppose... Soit que Richard Coudonoff-Calhargy était juif par son père, sa mère étant japonaise, ou alors qu'il jouissait d'un rôle suffisamment important pour que la Kabbale le traite comme l'un des leurs. Oui, la Kabbale le considère comme l'un des leurs. Or la conspiration cherche à détruire ce que leur livre saint, le Talmud, appelle Edom, la descendance d'Esaü, c'est-à-dire Rome, entendue comme le complexe politico-religieux des nations chrétiennes et de la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Parmi les nombreux moyens de détruire Edom, Rome, ces nations chrétiennes, le plus décisif restera l'anéantissement démographique. En plus de la paupérisation, de la dette, de la démoralisation, des attaques contre la patrie, contre la famille, contre la santé, cette destruction d'Edom, par une invasion incontrôlée et, entre guillemets, pacifique, ils la nommèrent « immigration ». En 1925, Koudenov kellergy publie son deuxième essai au moins aussi important que Panoropa. Cet essai s'intitule Practischer Idealismus ou Idéalisme Pratique. Il y décrit le futur de l'Europe. Dans cet ouvrage, Goudenov-Kellerji fait d'intéressantes considérations sur le développement de l'urbanisation, des types humains différents du traditionnel paysan européen, dur à la tâche, honnête, indépendant, vivant entre soi. Il aborde longuement la question de l'humanité future, le développement de types humains anthropologiques nouveaux, marqués par l'urbanisation, un renouveau du nomadisme, l'omniprésence de l'argent, les progrès du métissage, qui nous renvoie aux écrits de Guénon dans Le règne de la quantité et les signes des temps, ou Le siècle juif de Yuri Sletzkin. Après quoi, il écrit, et ce sont ces mots. L'homme du futur sera de sang mêlé. Les races et les classes d'aujourd'hui disparaîtront progressivement, suite à l'effacement des espaces, au rétrécissement du temps et à l'éclipse des préjugés. La race eurasienne négroïde, à venir, semblable en apparence à celle de l'ancienne Égypte, remplacera la diversité des peuples par la diversité des individus. Page 18 de l'idéalisme pratique. Au lieu de détruire la juiverie d'Europe, continue-t-il, l'Europe, contre sa propre volonté, a raffiné et éduqué ce peuple pour en faire la nation guide par ce processus artificiel de sélection. Il n'y a pas à s'étonner que ce peuple, échappé de la prison du ghetto, s'est muté en une aristocratie de l'esprit de l'Europe. C'est pourquoi, par une grâce providentielle, l'Europe dispose d'une nouvelle noblesse de race par la grâce de l'esprit. Cela s'est produit au moment où l'aristocratie féodale de l'Europe s'est trouvée décimée et grâce aussi à l'émancipation des Juifs. Celui qui a programmé le processus européen serait-il aussi à l'origine d'un plan concerté de destruction de la chair même de l'Europe par une immigration de peuplement et de substitution. Si coup de neuf qu'Allergie a réussi à attirer dans ses filets les plus puissants chefs d'État européens, pourquoi n'aurait-il pas réussi à promouvoir dans les cercles oligarchiques le second versant de son œuvre Dans son deuxième essai, Calergi expose que les peuples d'Europe devront se métisser avec les Asiatiques et les Africains, créant un troupeau informe, sans qualité, et aisément contrôlable, mais hyper-individualisé. Il propose également de compléter ce métissage, On a appris depuis de la bouche d'un président de la République dite française, qu'il n'était pas un choix, mais une obligation, par la promotion des minorités nationales et du séparatisme. Sur cette masse fragmentée, règnera alors une élite composé de la tribu de lumière et de ce qu'il restera de la vieille aristocratie européenne cosmopolite. Il semble bien que, de même que Richard Coudonoff-Kalergi a convaincu les, les élites européennes de son agenda euromondialiste, qu'il leur a aussi communiqué sa foi en une révolution anthropologique et démographique et qu'elle l'a intégrée à son agenda. L'abandon de toute identité proprement européenne et le projet de métissage généralisé semblent bien la base de toutes les politiques communautaires. Un rapport de janvier 2000 de l'ONU intitulé « Immigration de remplacement, 2 une solution contre le déclin et le vieillissement de la population » prévoit la venue de 159 millions d'étrangers extra-européens avant 2025. Pourquoi et comment une telle précision est-elle possible s'il n'y a pas de plan concerté La venue de millions de gens de couleur ne peut que sceller la disparition de populations en déclin numérique, certes, mais qui ne sont pas menacés de disparaître, autrement que si on les métisse. Le projet multiculturel ne date pas des années 80, comme le répètent sur toutes les ondes les rebellocrates de synthèse de l'assimilationnisme de lumière. Tel un Éric Zemmour, il a été formulé publiquement par un métisse d'élite dès les années 20. Tout se passe comme si l'immigration était un phénomène naturel. Le fait qu'elle se produise partout dans le monde développé, dans tous les pays occidentaux, le laisse penser. Pourtant, si l'on regarde dans le détail, cette immigration de peuplement est le fruit de politiques publiques, en particulier en Europe. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'autre patrie de neuf kalergi le Japon. Là-bas, des politiques anti-migratoires prévalent. Il n'y a pas d'immigrés. Ce n'est donc pas un phénomène naturel. Certains pays ont rompu avec cet agenda de remplacement, l'Australie par exemple. Contrairement à ce que racontent les agents provocateurs pseudo-identitaires infiltrés par le bnaï -Brit, de résistance républicaine et de riposte laïque, pour les nommer, en niant la réalité de l'œuvre et du plan de destruction des nations européennes par l'architecte de l'Union et de l'immigration de peuplement afro-asiatique Kekoudenov-Kalergi, ce plan a deux versants et il existe bien. Ces écrits ne sont pas descriptifs, mais prescriptifs. Il écrit « emplis de préjugés, les métisses qui allient souvent l'absence de caractère, l'absence d'inhibition, la faiblesse de volonté, l'inconstance, l'impiété et l'infidélité, et sont faciles à dominer. Calergi a eu besoin d'écrire un texte pour exorciser ses démons de déraciner. On ne peut résumer ce texte à un livre descriptif et exutoire. Il est toujours possible que deux personnes s'aiment et se rencontrent, et de là naissent un métissage. Cependant, le métissage devient une arme politique de destruction massive lorsqu'il devient une politique publique continentale. Ce racialisme anti-blanc n'émeut personne et Richard koudenov kalergi dispose, en plein Paris, d'une place à son nom, comme d'ailleurs à Vienne. On lit plus loin. Le socialisme, qui a commencé par l'abolition de la noblesse et par le nivellement de l'humanité, culminera dans la production de la noblesse, dans la différenciation de l'humanité entre un peuple métissé et une élite sélectionnée par eugénisme. On voit qu'il garde à son projet un aspect violemment élitiste et gnostique. Certains nous diront « Mais non, il n'y a pas de complot, ce sont des phénomènes naturels. » Alors, que dire de l'allocution de Valéry Giscard d'Estaing au 10e congrès pan-européen à Vienne, durant lequel il a appelé à l'instauration d'une monnaie européenne unique en 1966 L'immigration n'est pas un phénomène naturel, elle est elle-même le résultat de causes premières qui sont elles-mêmes manufacturées par l'oligarchie mondialiste, telles que la démoralisation, la destruction de la famille, la désaffiliation nationale, la promotion des minorités sexuelles, les marges selon les logiques du freudo-marxisme culturel, la hausse vertigineuse de la stérilité qui ajoute la grande disparition au grand remplacement elle est cependant aussi le fruit d'une volonté des loges et des sociétés secrètes qui ont prolongé les écoles à mystère de l'Antiquité afin de réaliser leurs projets anthropologiques, gnostiques, évolutionnistes et relativistes. En effet, si les écrits de Koudenov-Kalergi sont imprégnés d'utopisme, d'idéalisme jusqu'au titre de ce second essai, idéalisme pratique, ils sont toujours empreints de l'élitisme gnostique, probablement d'une veine rose-croix au vu des symboles chrétiens, entre guillemets, qui ont la faveur de Koudenov-Kalergi. Il ne s'adresse qu'à une caste ou à une race noble, comme il dit, celle de l'élite supranationale, tribu de lumière ou convert de la maçonnerie, des sociétés pseudo-initiatiques et des organisations acquises à l'agenda antichrétien et antinaturel. Par le biais d'une immigration de peuplement de longue durée, on détruit l'homogénéité européenne, condition de sa puissance et de son identité. Cependant, ce génocide qui postule cependant l'infériorité des races de couleur et qui vise à dissoudre la race blanche dans un magma sans caractère, se produit selon un schéma progressif et donc, entre guillemets, indolore au plus grand nombre. Malthusianisme, métissage, contrôle des naissances, eugénisme et promotion de toutes les perversions sexuelles sont tout au programme de son idéalisme pratique. Ce cocktail empoisonné est la solution, définitive aux problèmes européens, en ce sens qu'il est la solution finale de l'Europe. De même, la veine élitiste qui le pousse à formuler des prescriptions dans le sens d'une démocratie sans le peuple, ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire le pouvoir des élites par les élites pour les élites, il pousse aussi à une égalité dans les masses indistinctes avec des mots qu'on connaît et qu'on croit être ceux d'Orwell dans 1984. La situation présente semble bien être la réalisation, point par point, du plan Calergie, vieux de 90 ans, si on veut bien arrêter de croire à la naturalité ou à l'incroyable somme d'incompétences qu'il faudrait pour atteindre ces résultats dans l'ensemble du monde occidental. Calergie nous dit encore. Les émissaires principaux de la noblesse, du capitalisme, du journalisme, de la littérature, qu'elles soient corrompues ou intègres, sont des juifs. La supériorité de leur esprit les prédispose à devenir l'un des éléments les plus importants de la noblesse de l'avenir. De même qu'il a un penchant rationaliste doublé d'une pente superstitieuse typique des occultistes, Koudinov est un réactionnaire amoureux des bolcheviques dont il veut intégrer les pratiques dans sa synthèse audacieuse en vue de créer cette élite cauchemardesque. Il écrit Le bolchévisme marque une étape décisive vers l'instauration de cet ordre aristocratique. Un petit groupe d'aristocrates de l'esprit communiste y régit le pays. Non, décidément, Richard Coudeneuve-Kalergi ne fait pas de mystère quant à son projet pour éradiquer les Européens ethniques afin d'instaurer sa dictature euromondialiste. Carras, vice-président du Parlement européen, s'est félicité que l'UE soit la réalisation du plan Kalergi. Calergi a bien décrit son rêve d'un gouvernement mondial dont l'Union Européenne ne serait que la première marche. Il voulait que l'Europe soit le laboratoire d'une société sans pouvoir, dirigée par une élite globale. Il s'est toujours déclaré un adversaire résolu de la souveraineté des États et de l'autodétermination des nations. Il a toujours combattu le nationalisme et l'idée même de nation. Il a dit que les égoïsmes nationaux ne pouvaient être détruits que par la manufacture d'une société multiculturelle. Il a également écrit que les sociétés racialement et ethniquement diverses étaient les plus aisément gouvernables par l'élite. Il ajoute qu'une société diverse, multiculturelle, était aisément contrôlable par manque d'une identité commune à laquelle se rallier en cas de crise. Elle est aussi plus facile à manipuler selon l'adage divisé pour mieux régner. L'Union européenne a été réalisée par ruse et par force. Qu'en est-il du versant démographique du plan Calergie A vous de juger. Rappelez-vous cependant ceci. Que pour que le Messie d'Israël s'incarne et dirige le monde depuis le troisième temple reconstruit sur le mont Moria de Jérusalem, afin de diriger le nouvel ordre mondial si chèrement attendu par Koudenov-Kalergi, il faut que Edom, Rome, les nations européennes tombent, que l'Europe soit détruite. L'arme la plus sûre pour détruire les nations européennes reste la bombe démographique. Mort au tyran, abat le nouvel ordre mondial, vive le Christ-Roi Go ahead, President, and steer some up. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the over room at the White House. And this certainly has to be the most difficult.